0: Salut, c'est Colombe Henrion, bienvenue sur Sanitaire, le podcast du dispositif en partenariat One Health Océan Indien du CIRAD, en partenariat avec l'Agence régionale de santé La Réunion et l'association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Dans ce podcast, vous en apprendrez plus sur One Health, une seule santé, l'interdépendance entre la santé humaine, animale et environnementale. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la surveillance des maladies, aussi appelée épidémiosurveillance ou surveillance épidémiologique. Pour cela, nous recevons Cécile Squarzoni, vétérinaire épidémiologiste au CIRAD, inspecteur en chef de santé publique vétérinaire, spécialiste en gestion de crise et en système de surveillance des maladies animales en zone tropicale. Bonjour Cécile Bonjour Colombe, bonjour à tous Jean-Luc Angot, inspecteur général de santé publique vétérinaire et président de la section prospective société internationale au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Bonjour Jean-Luc.
1: Bonjour Colombe, bonjour à toutes et tous.
0: Et Xavier de Paris, directeur de la veille et de la sécurité sanitaire, santé et milieu de vie à l'ARS, Agence régionale de santé de la Réunion. Bonjour Xavier.
2: Bonjour Colombe et bonjour à toutes et à tous.
0: Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, environ 60% des maladies infectieuses et 100% des épidémies humaines seraient d'origine animale. Il est donc primordial de faire travailler conjointement les secteurs de la santé humaine, animale et même environnementale. Pour cela, de nombreux dispositifs de surveillance des maladies sont mis en place. C'est ce que l'on appelle l'épidémiosurveillance ou la surveillance épidémiologique. Mais qu'est-ce que l'épidémiosurveillance exactement, Cécile Squarzoni. Alors, de surveillance, c'est en fait
3: euh, la mise en relation, la mise en réseau d'hommes et de femmes, d'acteurs qui vont pouvoir collecter, centraliser de la donnée, donc enregistrer de la donnée euh, sanitaire, notamment pour après avoir des informations sur l'état de santé des populations. Et le principe de l'épidémie-surveillance, c'est d'avoir un enregistrement et une collecte de données en continu afin de pouvoir détecter des émergences ou des épidémies. On peut mettre en place ça de manière très différente. Il y a plusieurs modalités de surveillance épidémiologique. Et le principe, c'est d'organiser ça en réseau, en dispositif, pour collecter de la donnée sanitaire.
0: Alors, en quoi surveiller la santé des animaux est également une manière de prévenir l'état de santé des populations humaines, Xavier de Paris
2: vous l'avez dit dans l'introduction, en fait, la, la santé humaine, la santé euh, animale est, ben, en fait, interagissent en permanence. Et donc, les, que ce soit les bactéries, les virus, les microbes au sens large, eh bien, circulent euh, du réservoir animal vers le réservoir humain et vice-versa. Et euh, c'est vrai que, historiquement, la plupart des, des maladies euh, qui infectent l'homme euh, sont aussi connues chez les animaux. Et euh, si je prends l'exemple de la tuberculose, c'est une maladie qui, est, euh, qui est apparue dans le... chez les humains lorsqu'ils ont commencé à être au contact des animaux et donc à pratiquer l'élevage. Si on veut euh, être en possibilité d'avoir une alerte suffisamment tôt prévision du, de l'arrivée d'une épidémie comme la Covid, eh bien, il nous faut aussi, euh, nous, euh, humains, s'intéresser à ce qui se passe dans les réservoirs animaux pour se dire est-ce que cette épidémie qui survient chez les animaux, et on parle aussi à ce moment-là, on ne parle pas d'épidémie chez les animaux, mais aussi c'est de termes techniques, mais en fait, c'est la même chose, c'est une épidémie en, en milieu animal. Est-ce que cette épidémie en milieu animal, elle va, elle va atteindre l'homme ou pas
0: Vient de faire le lien entre la santé humaine et la santé animale. Maintenant, j'aimerais que l'on s'intéresse à la santé environnementale. Et pour cela, je vais vous faire écouter un micro-trottoir enregistré par notre partenaire les Petits Débrouillards de la Réunion qui a demandé aux passants de quelle manière, selon eux, les facteurs environnementaux jouent sur l'émergence et la prolifération des maladies. Voici leur réponse.
1: Je pense euh, que le développement des bactéries... Euh il lui faut un milieu propice à se, 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 se développer, donc à mon avis euh, l'impact il n'est pas différent de ce qu'il a toujours été, à mon avis c'est certainement euh, s'il y a des nouveaux virus, des nouvelles bactéries euh, qui se développent mieux dans l'environnement actuel, après c'est sûr que bah, l'environnement qu'on a maintenant n'est plus le même que celui qu'on avait parce qu'il y a certainement des évolutions.
2: Alors là dessus je ne sais pas trop. Je la transmission entre les animaux, c'est possible, mais je pas la réponse pour cette question. Non.
0: Il est évident que là, par exemple, avec le réchauffement climatique, il y a de plus en plus de maladies qui vont apparaître, étant donné que, par exemple, rien qu'en termes de stockage de nourriture ou ce genre de choses, il va falloir tout de suite réagir pour éviter que les bactéries se développent plus rapidement. Ou enfin, Il va y avoir énormément de changements qu'on n'a pas encore prévus, qui vont forcément impacter notre environnement et à partir du moment où notre environnement change, on va tout de suite être attaqué par des choses qui n'existaient pas avant. Donc maintenant, quelles sont vos réactions face aux réponses des passants à ce micro-trottoir
1: Oui, je trouve que, que l'expression des, des personnes qui ont été interrogées euh, montre bien qu'il y a déjà une prise de conscience de l'interaction étroite qui existe entre la santé humaine, la santé des animaux et la santé des écosystèmes. Et c'est une bonne chose parce que cette approche une seule santé, c'est aussi un état d'esprit de travailler en interdisciplinaire et euh, en mettant des passerelles entre les différentes disciplines et les différents secteurs. Et, et c'est une bonne chose qu'il y ait déjà une prise de conscience dans la population.
2: Je rajouterais
0: qu'il
2: y, y a une vraie prise de conscience et que cette prise de conscience elle ne fait que s'amplifier, euh, je pense, dans la, la population et puis euh, avec, avec l'âge. Euh, curieusement, on se dit que quand on regarde les études, euh, les jeunes se sentent parfois moins concernés euh, par l'impact environnemental que les personnes âgées. C'est un peu paradoxal, mais c'est vrai que quand on est jeune, on a tendance à avoir une vision à, à plus court terme. Et déjà, quand on parle à un jeune de 20 ans de ce qui pourrait se passer dans 20 ans quand il aura 40 ans, ça lui paraît très loin. Euh, mais le... il y a une prise de conscience qui est en train de se développer et qui, à mon avis, va redescendre et va toucher de plus en plus les jeunes parce qu'on voit bien avec ce qui se passe à Mayotte, par exemple, actuellement, hein, là, il y a une crise de l'eau qui est extrêmement forte et on voit bien que cette crise de l'eau, l'eau c'est fondamental, c'est indispensable à la vie quelle qu'elle soit, hein, je ne parle pas de la vie des êtres humains, mais des végétaux, des animaux. Et là, on est vraiment dans la, dans la, la santé globale et l'impact de l'environnement sur la vie, voilà, sur la vie sur Terre et sur la qualité de vie sur Terre. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Et si on il y a de l'eau, mais de l'eau en petite quantité et de mauvaise qualité, ça veut dire qu'il n'y aura pas de vie possible non plus parce que les gens, vont, comme les animaux, vont tomber malades. Donc, on est vraiment sur des, maintenant des ressources qui vont devenir précieuses et des ressources aussi fondamentales que l'eau qui vont devenir précieuses sur la planète, et tant mieux s'il y a cette prise de conscience, et on voit bien, que, le, je pense qu'à la, à la Réunion en particulier, qui est une île, donc ressources limitées, et bien ce, ce problème de ressources naturelles et d'impact de l'environnement sur le monde animal et, et le monde humain prend d'autant plus d'importance.
0: Merci Xavier. Cécile, souhaitez-vous ajouter quelque chose
3: euh, oui, je pense que la prise de conscience sur l'interdépendance de toutes les euh, les santé, les environnements a, a été euh, décuplée suite à la crise euh, de la COVID. Et il euh, y a de tellement nombreux exemples sur la santé des environnements, la santé des écosystèmes qui euh, ensuite impactent la santé euh, de l'homme et des animaux que on ne pourra que éveiller les consciences là-dessus quand on parle de pesticides dans les dans les légumes ou dans les fruits euh, qui atteignent euh, la santé des hommes et aussi euh, des animaux ou de l'antibiorésistance la, qui est présente dans l'eau, dans, dans l'environnement et qui contamine les hommes et les animaux. Voilà.
0: Et je le rappelle, l'antibiorésistance qui est la résistance des bactéries à certains antibiotiques. donc On a de nombreux exemples et c'est bien que les, les personnes soient éveillées à tout ça. On vient de mettre le doigt sur plusieurs choses, dont le besoin d'interdisciplinarité. Maintenant, on va s'intéresser aux différents acteurs qui jouent un rôle dans le réseau d'épidémiosurveillance éleveurs, vétérinaires, chercheurs ou bien médecins. Pouvez-vous euh, nous parler de leur rôle euh, dans le cadre de la France hexagonale, euh, Jean-Luc Angost.
1: Alors, en France, il existe une, une plateforme d'épidémie surveillance en, en santé animale euh, qui a été créée en 2011 et qui regroupe euh, tous les partenaires, euh, toutes les parties prenantes euh, qui sont concernées par la surveillance des maladies euh, animales, dans la faune sauvage, mais également euh, chez les animaux domestiques. Et donc, on a bien sûr les institutionnels, mais également euh, les chercheurs, euh, le CIRA, par exemple, euh, est membre de cette euh, plateforme et les éleveurs sont également présents et bien sûr les vétérinaires. Je rappelle qu'on qu entend par « service vétérinaire au sens international, ce sont tous les acteurs de la santé animale, pas uniquement les services vétérinaires de l'État, mais également les vétérinaires praticiens qui sont euh, les premiers en contact avec euh, les animaux et bien sûr les éleveurs organisés euh, à des fins euh, de gestion sanitaire.
0: Maintenant, on va s'intéresser à la situation à La Réunion et dans d'autres territoires du sud-ouest de l'océan Indien comme Madagascar. Cécile Squarzoni, euh, quelle est la situation euh, dans ces régions-là
3: Alors, l'océan Indien est, est une région qui est à l'interface des, euh, des échanges euh, entre l'Asie, le continent africain et euh, les, les îles de l'océan Indien. Donc, on est euh, sur un, une croisée des routes où il y a évidemment euh, mondialisation, euh, mouvement de passagers, euh, échange de. Échanges commerciaux, euh, évidemment, mouvements aussi d'animaux et de, de sous-produits d'animaux, hein, parce que souvent les, les maladies sont aussi transportées par les sous-produits d'animaux, comme euh, la viande. Et, et du coup, cet écosystème qui est euh, sous euh, menace d'émergence fréquente, soit d'Asie, soit d'Afrique, euh, fonctionne à travers un réseau d'épidémieuse surveillance régionale qui est euh, co-animé par les partenaires de l'océan Indien, notamment la Commission de l'océan Indien, le CIRAD, les services de santé euh, des îles, de santé publique et de santé vétérinaire. Et euh, ces réseaux permettent comme ça de mettre euh, en lien euh, les services de santé publique, donc les médecins, les services de santé vétérinaire et euh, de, de travailler sur la détection des émergences et aussi euh, la gestion des épidémies qui est la phase opérationnelle de contrôle des épidémies après, après l'épidémie de surveillance. Donc on a un dispositif One Health qui fonctionne dans cette zone océan indien co-animé co -animé par le CIRAD, par les services de santé des pays, appuyé par les organismes de recherche et qui, qui permet d'œuvrer à l'amélioration de la
0: surveillance dans la zone. Pendant la pandémie de Covid-19, dont on a déjà un petit peu parlé, le marché de Wuhan en Chine a été largement pointé du doigt comme un lieu d'émergence ou de propagation du virus SARS-CoV-2, donc le virus à l'origine du Covid-19. Les marchés vendant des animaux vivants peuvent en effet faire partie des endroits avec un risque de transmission des maladies des animaux aux humains, qu'on appelle les zoonoses. Xavier de Paris, pouvez-vous nous parler des lieux dans lesquels la surveillance des maladies est majoritairement mise en place
2: on n'a pas de lieu spécifique. En fait, on va, on va plutôt être à la recherche de, de signaux. Alors, il y, a deux, il y a deux types de signaux. Alors là, on parle de surveillance épidémiologique. On va, sur, en matière de surveillance épidémiologique, là, je parle dans l'organisation sanitaire humaine. Euh, la surveillance épidémiologique, c'est la confirmation de… Quand on a la confirmation de, de diagnostic d'une maladie, par exemple la rougeole, euh, bah, cette rougeole va être déclarée par votre médecin traitant euh, à l'Agence générale de santé et comme ça, on va, avoir, on va collecter l'ensemble des cas de rougeole qui vont survenir à la réunion et puis on va pouvoir s'apercevoir qu'il y a une augmentation brutale et donc une épidémie. Donc ça, c'est la surveillance épidémiologique sur des signaux que l'on connaît déjà. Voilà. Maintenant, pour anticiper des, des, bah, des pandémies comme la COVID-19, bah, par définition, la COVID-19, on ne connaît pas. Donc, quel signal on va rechercher Eh bien, on va rechercher des signaux qui sont plutôt des symptômes c'est-à-dire une épidémie de, de maladies pulmonaires sans diagnostic euh, évident, mais avec une, un, un fort taux d'hospitalisation, une, une mortalité importante. Euh, et à partir de, du moment où on a récolté, collecté ce signal, on va, on va mener une investigation. Et cette investigation, et c'est là où euh, moi, après quelques dizaines d'années de bouteille dans le métier, je vous dirais qu'il faut la mener absolument conjointement entre vétérinaires et, et puis médecins puisqu'on va aller euh, à force d'enquête, on va enquêter sur les cas, et puis les cas vont nous dire, on va croiser les informations, on va s'apercevoir que ben, le point commun entre ces cas, c'est le marché de Wuhan. Et au marché de Wuhan, ben, on vend euh, de tout, donc des animaux vivants. Et ces animaux vivants qui peuvent être des animaux domestiques d'élevage ou bien des animaux sauvages capturés. Voilà. Et à partir de là, on va mener la mastigation, on va mener l'enquête. Et puis, euh, toute l'enquête nous ramène à Wuhan. Et donc là, on pourra se dire qu'a priori, la, le virus de la Covid est un virus qui a dû euh, passer du réservoir animal au réservoir humain. Donc finalement, un grand classique. Mais c'est un virus qu'on ne connaissait pas. Et donc, il a fallu mener cette enquête policière. Et c'est ça aussi, ça fait partie de, de la capacité de surveillance épidémiologique.
0: Et est-ce que, du coup, on attend qu'il y ait un certain nombre de cas avant de s'inquiéter
2: Alors, c'est tout, toute la problématique. Quand vous faites de la surveillance épidémiologique, donc vous êtes, vous êtes sur des diagnostics bien précis. Donc, je reprends mon exemple de la rougeole et vous savez que, euh, par exemple, euh, au mois d'octobre, on s'attend à avoir 50 cas de rougeole à La Réunion, parce que les années antérieures, on a en moyenne 50 cas. Si on en observe 300, il se passe quelque chose. Donc, on va pouvoir intervenir rapidement. Par contre, dans l'exemple de la COVID, on ne s'attend à rien du tout. On a un signal qui est complètement imprécis, et donc, ça va être toute la finesse de l'analyse de collecter des signaux indirects donc, il faut avoir des moyens de, de veille. Là, on est dans la, la veille au sens euh, aller rechercher de l'information à travers les, les hôpitaux, à travers les réseaux sociaux, à travers la presse, et puis s'apercevoir que tout se recoupe pour dire qu'il se passe quelque chose, quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, ça mérite une investigation. Et c'est là où il faut toute l'expérience, j'allais dire, de, 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 de professionnels de santé euh, vétérinaire comme humaine, pour se dire, pour comme un policier, avoir un peu de flair et se dire, il se passe quelque chose, il faut aller voir.
0: Donc, euh, si je résume, euh, surveiller les signaux inhabituels, aussi bien au niveau des symptômes que euh, de la quantité de personnes ou d'animaux euh, contaminés.
2: Mais vous avez tout compris, Colombe.
0: <rire> Merci, ça tombe bien. Alors, Cécile, tout à l'heure, vous nous avez beaucoup parlé euh, des échanges, notamment euh, entre les îles, mais de manière... Euh, Général, euh, ces échanges augmentent avec la mondialisation donc des échanges d'animaux, de, de personnes et, et euh, d'aliments qui circulent de plus en plus, ce qui crée euh, de nouvelles conditions favorables à l'émergence et à la transmission euh, des zoonoses, donc ces maladies transmissibles de l'animal à l'humain, dont on parle dans le premier épisode de ce podcast pour nos auditeurs et auditrices. Donc ma question, c'est comment se déroule la surveillance des maladies dans les îles où justement euh, les échanges de biens et personnes sont euh, plus importants, euh, Cécile Squarzoni. Alors, c'est une bonne question. La, la surveillance dans les
3: îles, euh, on pourrait la résumer en disant que c'est euh, un système insulaire, donc on connaît les portes euh, d'entrée euh, sur les territoires. Alors, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'on euh, va pouvoir déployer en fait de la surveillance en continu, c'est ce qu'on appelle la surveillance événementielle. On va essayer de, de détecter euh, des événements sanitaires qui vont pouvoir nous donner une indication euh, d'événements anormaux ou d'événements qui sont supérieurs aux chiffres qu'on a recueillis habituellement. Mais aussi, on peut faire de la surveillance basée sur le risque, hein. donc euh, par exemple au point d'entrée, au niveau des aéroports, des ports. Mais le plus important et le plus intéressant à capturer comme information, c'est les entrées notamment illégales, où évidemment il y a moins de surveillance, on va dire des services, euh, qui sont euh, les services de l'État, qu'ils qu soient services de santé publique ou services de santé vétérinaire, et qui vont faire euh, la surveillance des introductions d'animaux, de personnes, et de sous-produits euh, avec les, euh, des mesures euh, soit réglementaires, soit sanitaires euh, adaptés. Et donc ces points d'entrée illégaux, qui peuvent être par exemple sur des îles des ports, plus rarement des, des aéroports, ça va nous permettre comme ça de pouvoir euh, identifier euh, et aussi intercepter ponctuellement euh, ben, l'entrée d'animaux interdites ou l'entrée de marchandises euh, interdites. C'est ce, ce qui se fait, c'est ce qui est déployé, mais hélas ce qui n'est pas parfait, on ne peut pas évidemment tout surveiller. Et c'est pour ça qu'ensuite la surveillance des élevages, la surveillance des marchés, par exemple du côté santé vétérinaire, va permettre de doubler cette surveillance euh, au point d'entrée pour euh, identifier euh, au cas où des épidémies ou de nouvelles maladies qui auraient pu être introduites.
0: Donc, à la différence de la santé humaine en santé animale, il y a des lieux qui sont euh, ciblés euh, pour être surveillés alors Oui, tout à fait, parce qu'il y a notamment ce qu'on appelle les acteurs de la filière et
3: puis euh, des points de concentration, Donc, par exemple les marchés, les élevages, des sites de quarantaine, des, des parcs de vaccination qui vont permettre une concentration d'animaux plus, euh, plus importante que d'habitude et puis aussi des gros élevages et donc ces, ces points euh, qu'on appelle euh, des hotspots, des points qui sont plus à risque et vont être plus souvent surveillés par les services vétérinaires afin d'aller détecter euh, des, euh, des signaux euh, anormaux ou euh, l'émergence euh, ou la, la, la prolifération d'une maladie qui normalement est plus ou moins silencieuse et qui d'un coup euh, deviendrait euh, plus
0: importante. Alors aux Comores, par exemple, les fêtes religieuses peuvent entraîner l'import massif de viande sur le territoire. Jean-Luc Angot, pouvez-vous nous parler de la prise en compte des facteurs socioculturels, cette fois-ci, dans la surveillance des maladies et des émergences
1: Oui, effectivement, il est évident que chaque pays a des spécificités. Et ces spécificités, elles incluent des facteurs sociologiques, des facteurs historiques des facteurs culturels, religieux, politiques, en plus des facteurs scientifiques qu'on a déjà évoqués. C'est pour ça que quand on parle d'approche globale, il ne faut pas oublier qu'il faut vraiment partir des réalités du terrain et que chaque pays, chaque région de pays d'ailleurs, a une cartographie des risques différentes. Et c'est pour ça aussi que dans l'approche One Health, euh, il y a bien entendu euh, des médecins, des vétérinaires, des écologues qui sont concernés, mais également euh, des sociologues, des anthropologues, euh, des spécialistes de, des sciences humaines et économiques. Et, et c'est vraiment l'esprit One Health de travailler euh, en interdisciplinaire.
0: One Health, qui je le rappelle, est l'interdépendance toujours entre la santé humaine, animale et environnementale. Très
1: bien. Et, et on a la même chose dans l'alimentation. Euh, puisqu'il faut arriver à, à, à accéder à une alimentation saine, nutritive, euh, en quantité suffisante et culturellement appropriée.
0: Merci beaucoup Jean-Luc. Donc prendre en compte les populations locales, c'est également prendre en compte les éleveurs. Lorsque les élevages subissent des épisocies, dont nous parlait tout à l'heure Xavier de Paris, donc ces épidémies animales, cela peut avoir de lourdes conséquences sur le revenu financier et la santé psychologique des éleveurs. Jean-Luc Angot, vous travaillez au Conseil général de l'alimentation et de l'agriculture et des espaces ruraux du ministère de l'Agriculture français. En France, quel soutien financier est prévu par l'État pour venir en aide aux éleveurs et ainsi essayer d'assurer leur coopération lors de l'alerte d'une maladie
1: Alors il y, a, il y a une dizaine d'années, on, on a tenu en, en France les états généraux du sanitaire pour bien clarifier les responsabilités des uns et des autres, et notamment euh, les responsabilités en matière financière. Il y a eu trois catégories de maladies qui ont été identifiées. Donc pour la première catégorie, c'est-à-dire les, les zoonoses et les maladies qui ont un impact économique important, il a été décidé que c'était l'État qui prenait en charge la lutte et qui finançait les pertes qui étaient liées aux maladies animales. Je prends un exemple. Hein. On a malheureusement eu à subir une, une épisode aussi d'influenza aviaire en France hexagonale qui a entraîné l'abattage de plusieurs dizaines de millions de volailles et l'État a donc indemnisé les éleveurs. Si on chiffre globalement, ça fait un milliard et demi d'euros qui ont été mobilisés par l'État français et également par des fonds de l'Union européenne pour indemniser les éleveurs. Et comme il a été décidé également de vacciner contre l'influenza aviaire, euh, l'État prendra en charge la vaccination. Donc on voit bien qu'il y a vraiment euh, une application importante de l'État euh, dans la lutte contre les maladies animales. Et il y a aussi un système assurantiel, un fonds de mutualisation sanitaire et, et environnementale, le FMSE, a été mis en place pour euh, les pertes indirectes euh, liées aux maladies animales.
0: Oui, ce qui paraît tout à fait essentiel, parce que c'est sûr que un éleveur risque moins euh, de signaler euh, un cas de maladie dans son élevage si euh, le risque, c'est l'abattage sans compensation financière euh, derrière. Donc, euh, des mesures euh, <rire> dont, dont on est très content. Merci beaucoup. Alors, euh, ainsi, dans cette première partie, nous aurons compris que la surveillance des maladies nécessite de faire travailler conjointement un grand nombre d'acteurs, notamment en santé animale, humaine et environnementale. Alors, merci à Cécile Squarzoni, Jean-Luc Angot et Xavier de Paris de nous avoir éclairé sur l'épidémiosurveillance. On vous retrouve le 15 novembre dans une seconde partie d'épisode où nous verrons ensemble le rôle des politiques publiques, de la recherche et des institutions dans la surveillance des maladies animales, humaines et végétales. Si cela vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur l'interdépendance entre la santé des animaux, de l'environnement et la nôtre, abonnez-vous à notre page et surtout, laissez-nous des étoiles et des commentaires. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Venez d'écouter Sanitaire, un podcast produit par le dispositif en partenariat One Health Océan Indien, du CIRAD, en partenariat avec l'Agence régionale de santé La Réunion et l'association Les Petits Débrouillards de La Réunion. Cet épisode a été écrit, réalisé, enregistré et monté par moi-même, Colombe Henrion. Alison Abriès s'est occupée du micro-trottoir, Audrey Chonette de l'animation sonore et Léa Chanron de l'infographie. A très vite, bonne écoute